0: Le podcast est une production de Stout. Alors bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Euh, je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. Euh, D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous. Les hauts, les bas, tout y passe. Écoutez notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les rentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Génial, fait que l'épisode d'aujourd'hui va être avec kaliane qui est la propriétaire de la Natura Casa. C'est-tu la Natura Casa? C'est dirait... la
1: Natura Casa. La Natura ouais. Casa. Oui, ouais, nous on le présente. On le... On le dit « casa ouais. ». Il y en a qui disent « casa mais...
0: ». Euh, <rire> pourquoi le nom? Ça a des origines un peu mexicaines? Euh... Ben, Je
1: dirais espagnol parce ouais. qu'en fait, euh, j'étais en Espagne à Madrid euh, pour un voyage où j'étais au père. J'étais hébergée, nourrie dans une famille quand euh, j'ai eu l'idée de revenir au Québec et de créer ma propre entreprise. Fait en fait, autant en italien en espagnol, euh, en français, ça n'existe pas, la Natura Casa. C'est vraiment de prendre et de, de, de créer un peu un mix des deux langues.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. C'est quasiment comme du latin, au final. Bon, ouais, bon, on, on sait va... ce que ça veut dire. Ben, on... Oui, <rire> c'est ça qui est intéressant. C'est mm. qu'on
1: dirait, même en anglais, ils vont comprendre. Parce que Natura puis Casa, ben, tout le monde, en général, sait c'est quoi. C'est ça, l'idée aussi.
0: OK. ok. Je suis content qu'on commence directement sur pourquoi tu as trouvé le nom. Parce que c'est toujours l'intro de mes podcasts de... Euh, se pose la question d'un peu, c'est quoi le parcours qui t'a amené à créer ton entreprise? Fait que j'aimerais ça qu'on revienne, là, tu m'as clairement parlé d'un <rire> au pair en Espagne, j'imagine que ça va être un point important dans ton histoire, mais si on revient un peu euh, plus tôt, en fait, là, disons, euh, Kaliane euh, à l'école secondaire, est-ce qu'elle ouais. savait déjà qu'elle voulait être entrepreneur ou... Euh...
1: Oui, primaire savait qu'elle voulait être entrepreneur. Euh, le plus loin que je peux me rappeler quand je faisais des tests d'orientation, ça donnait toujours entrepreneur. c'est ah. <rire> comme, super, mais en quoi ça veut dire quoi? Puis surtout, jeune, le mot entrepreneur, je l'associe. C'est Non, non, mais moi, je l'associe à ce que j'allais faire plus tard parce qu'on dirait que tout le monde me disait ça, mais pour moi, je comprenais pas c'était quoi. En, ouais. Pour moi, entrepreneur, c'était un métier. Genre, il y a pompier puis il y a entrepreneur, mais tous les entrepreneurs font la même affaire comprends, moi ouais. c'est ça dans ma tête pour finalement effectivement comprendre que c'est très vague et que tu vas être entrepreneur en n'importe quoi littéralement
0: ouais. ouais. c'est euh... drôle parce que on dirait que dans chez le commun des mortels souvent quand je dis que je suis entrepreneur ben ça c'était avant que je sois courtier immobilier en plein là mais les gens pensent tout de suite à la construction on dirait que c'est ouais. comme ben je sais pas c'est parce qu'on est au Québec c'est juste en comme en fait
1: littéralement quand tu es euh, entrepreneur dans la construction tu t'appelles entrepreneur général Oui, c'est comme il y a pas d'entrepreneur entrepreneur général en esthétique. Tu comprends fait que vu qu'ils littéralement ils reprennent ce, ce titre là continuellement, ben, je pense que c'est pour ça qu'on l'associe autant à la construction.
0: Ouais ouais, c'est ça, ils se l'ont là, c'est un peu comme euh, les docteurs <rire> qui sont des médecins, mais que, si tu es docteur en histoire, il y a absolument personne qui va t'appeler <rire> ouais. docteur dans la vie. <rire> je comprends fait que depuis le primaire, est-ce que plus jeune parce que moi ça a été un petit peu le cas je savais que je voulais être mon propre boss depuis que je suis au primaire aussi. J'étais au primaire. Puis, j'ai tout le temps un peu lancé des petites entreprises, mais comme, mmh. euh, tu sais, d'enfants, genre vendre de la gomme balloune, puis des trucs comme ça. Okay. Est-ce que tu as eu ça un peu, non. disons, plus jeune ou ta première expérience d'entreprise, c'était vraiment avec ta business actuelle? Ouais,
1: avec ma compagnie. En fait, moi, mes deux parents sont entrepreneurs, mais quand, eh, plutôt avant qu'on démarre, je te parlais justement du cours de mon histoire. C'est qu'à 17 ans, j'ai perdu ma mère. Donc, okay. Ma mère est décédée du cancer, ce qui pour moi a eu lieu littéralement du jour au lendemain. Euh, elle a été diagnostiquée en octobre, puis elle est décédée en août.
0: OK, c'était très, -là, très rapide. Là. Très
1: rapide. Puis ma mère, c'était une bâtonne, fait que j'ai pas su la gravité de sa maladie. Puis jamais j'ai pensé, en fait, que c'était une possibilité qu'elle allait décéder. Fait que ça, à ce moment-là, j'étais en secondaire 5. Puis ma mère était enseignante en esthétique. Fait que ma mère est vraiment venue germer en moi cette passion-là. Par contre, j'ai jamais eu de l'intérêt pour l'esthétique. Fait que tout le temps que ma mère était en vie, c'est pas quelque chose qui me parlait. On dirait que tu veux comme te rebeller un peu de ce que tes parents ils font sans forcément comme suivre leur voie. Mais quand je suis revenue d'Espagne, j'avais fait beaucoup de visualisations en Espagne parce que j'étais seule, j'étais vraiment comme enfermée avec la famille, puis je me sentais pas bien, puis je me sentais pas chez moi. Euh, donc, j'ai travaillé comme vraiment de l'intérieur. J'ai lu beaucoup puis tout ça. Puis là, quand je suis revenue, je savais par ma visualisation que je voulais lancer ma propre entreprise puis que je voulais que ce soit du bien-être. D'une certaine façon, je pense que je voulais honorer ma mère aussi. Euh, moi, j'ai toujours pris soin de ma peau. Je voulais montrer aux autres comment prendre soin de leur peau. Donc, moi, ça s'est fait naturellement. C'est devenu le purpose de ma vie après que ma vie ait littéralement perdu tout son sens. Parce que mmh. quand tu perds un parent jeune, tu perds tes repères, t'en veux à la vie, t'en veux à tout le monde. Puis c'est facile de, de se perdre ouais. au travers de toutes ces émotions-là.
0: Puis quand tu dis que tu te sentais pas à ta place dans ton échange au père, ouais. qu'est-ce qui a causé ça? Tu, sais, tu te sentais pas chez toi et tout? Est-ce que c'était ta relation avec la famille, le feeling de devoir travailler un peu constamment pour leurs enfants ou
1: malheureusement la relation avec la famille a euh, été repensée je pense c'est surtout la mère qui était problématique parce que le père je me rappelle que c'est une des premières personnes euh, à qui on avait la discussion puis il disait quand tu vas revenir c'est quoi ton but puis je lui avais parlé de la nature à casa lui il m'avait dit que son but dans la vie c'était d'écrire un livre et qu'on s'était comme échangé par rapport à nos rêves puis je pense qu'on connectait peut-être de cette façon là alors que la mère euh, était stricte et je pense qu'il y avait un aspect jalousie, peut-être juste par ma jeunesse, là, parce que le père, je ne pouvais pas plus m'en foutre, le fait qu'il n'y avait pas place forcément à ouais, la jalousie. Ouais. Mais quand tu es au père, tu as vraiment une entente qui est assez claire, que si tu te passes, moi du moins, parce que chaque personne, ça varie, mais c'est le matin, je ne m'occupais pas des enfants, il y avait une femme, on va dire, de ménage, là, une nanny peu importe, qui était présente, qui faisait de la nourriture, qui allait porter les enfants à l'école. fait que J'avais la matinée pour moi, puis le soir de euh, 3 à 7, avec un 4 heures. Chaque jour, en fin de journée, ben, le but, c'était que je joue avec les enfants, mais surtout que je leur partage ma culture.
0: Mais, mais, je... mais, mais la mère, est-ce que tu es consciente? Ben, en fait, c'est ça de... l'affaire,
1: c'est que la mère voulait me faire faire du ménage. Elle voulait m'obliger à passer les ah, week-ends okay. avec eux. Mais les week-ends, moi, je me suis fait des amis au père aussi. Moi, j'ai essayé de trouver ma place dans cet univers-là. Donc, je voulais profiter de mon temps puis juste respecter de l'entente qui était là. Ouais. Mais là, elle m'en voulait de ne pas partir avec eux tous les week-ends. J'étais comme, mais je, je le respecte, mais c'est votre temps en famille que vous parlez un autre langue. que Il partait super loin, puis c'est mal organisé. Il y a eu un moment où ils voulaient partir en voyage. Puis il n'y avait pas de place pour moi, mais il voulait que je vienne avec eux puis que je dorme avec l'enfant. J'étais comme, mais je, je <rire> me sens vraiment pas à l'aise. Ouais. Il fait 40 degrés. Tu dors quasiment tout nu la nuit parce que tu as vraiment chaud. Je ne je me vois absolument pas dormir collé à côté d'un enfant. T'sais, je demeure un inconnu. Ouais. Donc, je chantais que... Ils avaient juste mal organisé leur truc et j'étais de trop.
0: Oui. Littéralement. Tout le long, tu t'es senti comme ça. Tout mais, mais, mais mon questionnement vient plus du fait que, tu sais, toi, tu venais de vivre quelque chose de super rough dans ouais. ta vie personnelle. Ouais. Est-ce que les parents qui t'ont reçu là-bas étaient conscients de tout ça ou tu leur en as pas parlé?
1: C'est vraiment une bonne question.
0: Parce qu'on dirait que dans ma tête, même si tu essaies d'être strict et d'imposer un peu à ta, ta au père ta façon de voir les choses et ouais. l'échange, si tu sais qu'elle vient de vivre ça, toi-même comme mère de famille, on dirait que tu la crées un petit peu sur euh, la personne qui vient chez nous. Là, ouais, t'sais. mais
1: chaque personne
0: a sa façon. A de... sa façon.
1: Puis c'est pas tout le monde qui est empathique. Puis ça, moi, j'ai rapidement compris dans le sens où dans la vie, c'est pas à n'importe qui que je vais aller chercher de l'empathie puis du confort par rapport à mon deuil parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à le recevoir. Par contre, chose certaine, c'est sûr que je les mentionné parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie. Dans le sens c'est quasiment comme bonjour mon nom c'est Kaliana, j'ai perdu ma mère <rire> à 17 ans, tu comprends ouais, ouais. Donc je ne peux pas croire, mais je ne me rappelle pas leur avoir mentionné, puis sûrement qu'ils n'étaient pas très ouverts ou empathiques, parce que définitivement qu'on n'a pas été en profondeur dans ce sujet-là. C'est ça. Donc, j'ai l'impression que Tu étais quasiment plus
0: un employé, puis comme... Ouais. Euh, ouais. mais
1: de trop. C'est Eux, le but, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Le but était de euh, vraiment créer un échange culturel, mais pour que tu te sentes à ta place en tant qu'opère, c'est qu'il faut que les parents ne soient pas toujours là pour que tu deviennes une certaine autorité auprès des enfants. Mais moi, les parents... C'est quasiment comme il allait dans la chambre, puis il était comme, parfait, lui, tu t'en occupes, puis tu les chicanes s'il y a quoi que ce soit. Mais comment tu peux qu'ils prennent au sérieux l'adulte inconnu alors que le parent est littéralement à côté? Ouais. j'avais une autre amie, elle, a s'en occupait toute la journée, puis elle est vraiment devenue une membre de la famille, puis c'est un, un, un plus, littéralement, auprès des parents. Puis les parents appréciaient aussi le fait qu'elle apportait de l'aide quand eux, ils n'étaient pas là, alors que moi, j'étais juste... De
0: trop. Wow, littéralement. Ouais, 100 C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai vécu une expérience similaire quand j'étais plus jeune. Moi, c'était pas avec Au pair parce que je sais même pas si c'est possible pour pas, les hommes. Non, de... c'est <rire> pas possible pour les hommes. Non, ok, c'est vrai. Réservé je aux femmes. Ouais. Make sense en même temps. <rire> Mais moi, je faisais un programme qui s'appelle Workaway. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de Définiment, ça. oui. Ouais, les gens qui voyagent un peu, euh, la plupart des gens en ont entendu parler. Euh, dans le fond, c'est un site qui réunit plein de sortes de petites gigs partout à travers le monde. Puis tu vas travailler en échange de ta place où dormir puis manger. C puis tu as comme un nombre d'heures. Normalement, je pense que c'est 15 heures par semaine en échange d'une place où dormir puis manger. Puis euh, là, j'ai été comme un an, euh, j'ai fait un voyage d'un an euh, en van là, autour des États-Unis, euh, l'Ouest canadien, quand j'étais plus jeune. j'en avais fait un en Floride où euh, c'était dans les Keys. Okay. Puis le gars, il y avait un. un c'était un vieux bonhomme, il y avait une école de voilier. Puis lui, dans le fond. Il servait un peu de la plateforme Workaway pour avoir des esclaves. Ouais. <rire> C'était basically ça, honnêtement. Comme il nous faisait laver des intérieurs de coques de bateau, mais comme dans la soute en bas où il y avait eu des dégâts que toutes les toilettes avaient aspergé ouais. partout, dans la grosse chaleur humide de la Floride. Comment Pis,
1: exploiter les gens Pis, qui… Puis c'était
0: comme, <rire> tu sais, pas question qu'on travaille juste 15 heures, vous venez hum. faire un temps plein. Puis, mettons, quand on allait dormir, il s'était fait une espèce de dorm où il y avait comme 7 à 8 travailleurs qui rentraient dans des bunk beds puis il disait qu'il nous fournissait la bouffe juste parce qu'ils était obligé pour le site web de t'inscrire, mais c'était juste comme des sacs de pain blanc avec du beurre de d'épinote, puis je me rappelle avec juste comme, hey, en ce moment, la gang, on est des esclaves, <rire> genre modernes, tu sais, ben bon, es en voyage, mais, tu sais, Monnaie, en plus, en tout cas, fait que c'est drôle, on avait créé une petite révolution, puis euh, on avait pris comme tous les employés Workaway, puis on les ah, avait embarqués bon. dans notre van, on était rendus comme six dans la van, il y avait juste deux places où dormir, <rire> on était allé faire du camping avec eux, puis tout, c'est super drôle mais anyway fait que tu as eu cette, cette euh, période là justement où que tu travaillais en au père puis c'est là que ça a germé dans ta tête j'imagine aussi que le fait que tu te sentais un peu opprimé par cette relation là de, avec ces, ces parents là ça t'a aussi donné un peu le goût de te dire comme hey moi j'ai goût de prendre ma carrière en main puis d'être mon propre patron puis avoir à vivre cet euh, échange de pouvoir là au final
1: ben pas de, forcément de cette façon-là. Je pense que c'est surtout l'aspect solitude, dans le sens où j'avais eu vraiment du fun avec eux, puis j'avais vraiment connecté, j'aurais moins eu le besoin de vraiment comme. Aller à l'intérieur de moi. Moi, j'ai vraiment fait de l'introspection. Quand tu es à l'autre bout du monde, puis tu es complètement seul, puis qu'à un moment donné, de regarder les réseaux sociaux, je pourrais faire ça toute la journée, mais ça n'avait plus de meaning de le faire. Donc là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je profite de ce temps-là. J'ai jamais eu autant de temps, littéralement, dans ma vie. Il y a un décollage horaire avec mes proches. Ils ne sont pas toujours disponibles dans les moments où je suis disponible.
0: Puis juste pour qu'on se situe, ouais. là, tu venais de finir le secondaire ou tu avais fait le cégep? Euh, ou... Dans le j'avais
1: terminé mon cégep. OK, euh, en quoi? En cinéma communication.
0: Ah ouais, J'avais okay. eu
1: des super bonnes notes, mais j'étais comme il n'y a aucune chance que je m'en vais à l'UCAM en comme, comme littéralement tout le monde. Moi, ouais. ça ne me parle pas, ça ne me fait pas vibrer. Ouais. Je veux aller vivre une expérience ailleurs. Je veux voyager le moins cher possible, d'où l'idée de Aubert, au de work, -away, des trucs comme ça. C'était ouais. euh, juste ça le but. puis Je pense d'une certaine façon, définitivement, inconsciemment, je voulais me retrouver seule et vraiment vivre mon deuil me retrouver seule. J'en avais besoin. Moi, mon copain est rentré dans ma vie après que ma mère soit décédée. fait Il n'a pas vécu forcément cette transition-là. Il a juste connu comme la Caliane en deuil. fait que J'avais juste besoin de m'éloigner de tout le monde, de tout ce que je connaissais puis de pouvoir mieux revenir puis mieux retrouver ces gens-là. Euh, mon chum, ben, il a été extraordinaire. Là. À ce jour, on est fiancés, on est bien heureux. Ça fait sept ans qu'il est dans ma vie. Euh, fait qu'il y a vraiment comme respecter ce moment que j'avais besoin pour moi. Mais tu pour dire que c'est vraiment cet aspect-là de solitude qui m'a fait poser des questions que j'aurais jamais fait avant. Puis quand je suis revenue, moi, l'intérêt, c'est de me trouver. Dans le sens où la caliane du passé, elle allait me voyager, elle allait me magasiner. Tu sais, il n'y avait rien pour me décrire. J'avais ce besoin-là profond de me décrire et de savoir j'étais qui puis j'aimais quoi. Puis à ce jour, c'est comme la question la plus facile pour moi à répondre. Je ne pas dans le passé. Mais quand je suis revenue, j'étais comme si je suis en mission découverte. Le but pour moi, ça n'a jamais été d'être ma propre boss. Je pense que c'est juste naturellement, je suis faite pour ça. Mais c'était vraiment de créer ma propre argent, d'être indépendante de cette façon-là de transmettre la passion puis d'être reconnue comme une fille passionnée. C'était ouais, ça ouais. le but. Puis j'ai comme, si ça marche pas, ben ça marche pas.
0: puis tout bad puis je trouverais autre Mais chose. Mais c'est super intéressant que tu dis, c'est une des premières fois aussi que je rencontre un, une entrepreneur que c'est ça, le, le fuel en fait qui l'amène à se, se partir justement en business. On dirait que les histoires finissent par un peu se ressembler là, quand même dans le monde entrepreneurial. Ouais. Mais j'avoue que cette période-là de notre vie, début vingtaine quand on est au cégep, j'ai l'impression que tout le monde, c'est un peu ça, la recherche de ouais. son identité puis de savoir qu'est-ce qu'on qu veut être, qu'est-ce qu'on va devenir. On, 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 le, on finit souvent par le faire par son, sa carrière, son emploi. Pis je pense qu'il y a du monde qui ont besoin d'aller encore plus loin dans le système scolaire pour trouver oui. ça. De le faire, mettons, le bac en com à l'ucam ou le bac en télé. Oui. Ou J'ai tellement d'amis qui l'ont fait. puis Au final, maintenant, font des jobs incroyables puis ont été capables d'aller de, de, vraiment loin là-dedans. Mais je pense qu'au c'est ça le plus important de cette période-là de notre vie, c'est d'être capable de prendre un pas de recul puis d'identifier, en fait, on est qui vraiment, puis qu'est-ce qu'on amène, nous autres, à la société, ouais. puis comment on va faire pour triper dans ce qu'on fait aussi, ouais. parce que en tout cas... Mais euh, je voulais revenir aussi à quelque chose d'autre que tu as dit, tu dis que ton, ton copain est arrivé après que tu aies vécu ça. Euh, J'ai quelques amis qui ont vécu des situations semblables que toi par rapport à leurs parents, qui les ont perdus quand même assez tôt. Euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que ton chum n'ait pas été avec toi au moment où c'est arrivé, justement, parce que ça aurait été une espèce de trop un gros clash? Est-ce que est-ce que tu considères que c'est une bonne chose qui soit arrivé à ce moment-là, un peu plus tard, puis que tu sois déjà comme plus loin dans ton processus de deuil?
1: Ben, c'est vraiment une bonne question. En fait, moi, dans la vie, comme réponse, après, je vais élaborer, mais moi, je suis vendu à l'idée que tout se passe tout le temps de la bonne façon, comme rien n'arrive pour rien, tout arrive pour une raison, dans le sens où il fallait que tout se, se passe de cette façon-là. Tu comprends? Moi, mon chum, je l'ai rencontré au bon timing. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Tout se passe au temps au bon timing. Euh, mais pour répondre, j'avais un copain quand ma mère, elle est décédée et euh, je l'ai laissé c'est mon « puppy love », mon premier chum. On était rendus là, mais littéralement, je n'avais plus d'amour à donner à personne mm -hmm. à ce moment-là. C'est sûr que si JF, mon chum, avait mon fiancé, il aurait été, je ne dis jamais mon fiancé, il aurait <rire> été, oh là, on dirait que je le dis parce Correct. que toi, tu viens de te fiancer, puis ouais. ça. Merci, merci. <rire> euh, donc, s'il si avait été là dans ma vie à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne serait plus ensemble euh, à ce jour définitivement. Parce qu'à ce moment-là, j'avais plus d'amour. Puis ça a été la même chose avec mon frère aussi. On est deux personnalités complètement différentes. Mais mon frère, lui aussi, avait une copine, puis il l'a laissé. Parce que c'est immense, ces émotions-là. Ouais, j'ai l'impression
0: que c'est ce qui arrive un peu tout le temps dans ces moments-là, surtout quand on est plus jeune, parce qu'on n'est tellement pas outillé à vivre ce genre de situation-là. Puis de devoir gérer en plus une relation du secondaire ou du cégep, que c'est tout le temps un peu chambranlant comme les bases de ça, T'sais, on est un peu ensemble ouais. parce qu'on est ensemble Mais ben Oui, puis
1: aussi, même en amitié aussi, là, moi, du jour au lendemain à 17 ans, je suis devenue une adulte, mm. j'ai compris c'était quoi la vie puis les réalités de la vie. Puis j'ai eu beaucoup aussi de responsabilités sur mes épaules du jour au lendemain, d'une façon normale que tu n'as pas. À 17 ans, j'ai vécu des déménagements, j ai, j ai, tout à gauche, à droite, littéralement, là, ça te tombe dessus. Donc, les, les relations en général auprès de toi, il y en a que ça a été des pauses, on s'est retrouvés, mais c'est comme tu n'as pas le choix, tu évolues, tu étais là, puis là, bam, tu es rendu là, C'est pas tout le monde qui est capable de te suivre là-dedans, euh, puis ça vient avec une frustration au début, parce que toi, tu vis quelque chose, puis tu aimerais que les gens aient les bons personne mots pour toi, personne ne ben ouais. peut comprendre, personne ne peut te dire les bonnes choses pour t'apaiser, tu sais, comme je me rappelle, à ce moment-là de ma vie, euh, je consultais une psy qui était absolument merveilleuse. J'étais comme, je suis tellement tannée que tout le monde me dit, ça va aller. Genre, ça va pas. Ouais, ça va pas aller. était ouais. comme, ouais, mais ça, laisse-le aller. Comme les gens, ils tentent du mieux qu'ils peuvent. Puis, choisis à qui tu prends le temps d'en parler, comme que je t'ai mentionné plus tôt. Puis, mon Dieu, que ça, je le sais. Je peux pas avoir des attentes ou des déceptions envers des gens qui. Ne comprennent pas ou ne savent pas d'une certaine façon comment réagir à ça. Puis on peut, ne on peut pas leur en vouloir là, à ces gens-là. C'est juste de mieux choisir à qui tu t'offres et qui, qui est capable de le recevoir d'une certaine façon.
0: Oui, oui. Puis euh, c'est drôle que puis ça, je reviens à quelque chose que tu as dit plus tôt puis ça rapporte à ce que tu viens d'expliquer. le L'empathie, le, c'est pas quelque chose qui est simple pour tout le monde. Puis je pense mmh. que ça shift vraiment les gens parce que même les gens qui sont très empathiques, qui sont capables de. S'identifier dans ce que l'autre vit, puis de revivre les émotions de la personne devant eux, c'est pas tout le monde non plus qui est capable de bien gérer ce qu'ils vont en faire de cette émotion-là, puis comment ils vont l'adresser. Mais personnellement, je pense que c'est un. d'être empathique dans le monde des affaires, c'est un outil tellement puissant qui est souvent pas adressé. Puis on se connaît pas encore beaucoup, mais je le vois tout de suite que tu es ce genre de personne-là qui, qui, qui a beaucoup ça en dedans elle, puis qui est capable de s'identifier à la personne devant elle. Puis je pense que quand tu es dans le service à, cl à la clientèle particulièrement, c'est tellement puissant d'être empathique parce que dès que ton client rentre, tu es capable tout de suite d'identifier qu'est-ce qu'il est en train de vivre, pourquoi est-ce que je vais servir cette personne-là, à quoi je sers, à, quoi mon, à quoi la natura Kassa peut servir dans le parcours de cette personne-là puis comment je peux rendre sa vie meilleure. Puis tu sais, des fois, on en a toutes vues, justement, des entrepreneurs en construction ou... Du monde qui ont des business c'est très rough and tough, puis ils en va quasiment promener leur, leur clientèle. Moi, je suis convaincu que c'est pas viable à long terme dans le marché actuel, disons, en 2023. Là. Fait que je pense que c'est un, c'est une qualité que tu as qui clairement t'a aidé à bâtir ce que tu as en ce moment. Puis on le voit aussi dans tes réseaux sociaux. Tu, sais, tu me disais, ça ne m'étonne pas que tu aies étudié en communication au cégep, <rire> en passant, tu es très actif. dans tout. Oui, exactement. <rire> tu sais, puis j'ai vraiment cette mentalité-là de tout ce qu'on a fait dans le passé qui qui avait absolument aucun rapport, au final, avec les produits de beauté tu sais, de, de, de soins naturels, finit par tout essayer d'une façon ou d'une autre. Absolument. Puis tu sais, les entrepreneurs, on est du monde qui font de tout, tout le temps. Puis on a 48 000 chapeaux à porter. Puis je pense que ça se sent tellement dans tes réseaux sociaux que les gens ont le goût de te suivre puis ont le goût d'embarquer dans ce te trip-là que tu vis, tu sais. ta, ta business, ça a l'air d'être tripant. Même, tu sais, moi, là, je vais jamais <rire> travailler de ma vie dans le monde des produits naturels. Oh. <rire> Make sense, là. Mais en te voyant aller, tu sais, c'est tout le temps. On dirait qu'on est. Tout le monde en fait partie un peu, là. Ouais. Dès qu'on commence à te suivre un peu, on est comme, hey, on a le goût que ça marche, cette affaire-là. puis oh, <rire> Moi, je trouve, en tout cas, que c'est quelque chose que les gens ne prennent pas assez en considération quand ils se lancent dans l'univers médiatique des réseaux sociaux, que tu finis par étaler un peu ta vie ouais. en ligne. Si tu es capable d'être empathique et de le faire pour les bonnes raisons, je trouve ça tellement plus puissant, puis ça donne tellement plus envie aux gens de s'identifier à toi. De... Ouais ben tu justement
1: par rapport aux réseaux sociaux moi quelque chose qui est hyper important le pourquoi que je me verrais pas déléguer cet aspect-là moi j'ai délégué je suis une bonne j'ai ment des mots mais genre délégatrice peu importe le terme genre je délègue comme une pro puis j'ai compris l'importance ouais. de déléguer auprès de mes employés puis ça se fait super bien mais les réseaux sociaux c'est vraiment le core c'est c'est la vitrine littéralement sur mon entreprise les valeurs donc à ce jour, il n'y a pas personne qui est mieux placé que moi pour le faire. Puis quelque chose que j'ai compris, c'est vraiment l'importance de créer une émotion d'une certaine façon. Dans le sens où, si tu regardes mon feed, c'est peut-être pas forcément le plus beau, mais les gens sont engagés parce que si je mets une publication, c'est que je veux aller créer une émotion d'une certaine façon. Puis l'émotion va varier là, selon la publication puis le pourquoi que je le fais, mais je ne le fais pas parce qu'il faut que je publie chaque lundi ou parce qu'il faut que je mette une photo parce que là, ça rendrait... C est, c est pas, on ne devrait pas, selon moi, exploiter les réseaux sociaux de
0: cette façon-là mm
1: -hmm. juste ce dans en fait, le paraître.
0: C'est ça. C'est ce qui en fait quelque chose qui peut devenir très négatif, je pense. Ouais. Les réseaux sociaux n'ont pas toujours une bonne réputation. Euh, c'est un outil qui est utilisé pour plein de choses. Il y a plein de monde qui se font suivre pour des raisons que je trouve ordinaires. Mm -hmm. Je pense que c'est là que il y a des gens qui sont comme hey, « Pourquoi notre, si notre jeunesse est là-dessus? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bla, » blablabla Les influenceurs. puis ça les challenge vraiment, mais tu es aussi capable... Il faut reconnaître, en fait, que c'est un outil tellement puissant pour des gens qui veulent faire le bien avec ouais. que comme, tu sais, il y en a du contenu positif, il y en a du bon contenu, puis il y a des gens à... Puis je te prends toi en exemple, mais tu es quelqu'un qu'on se met à suivre. Je pense pas qu'il y a rien de négatif à tirer de ça. Au final, on, on suit ton parcours entrepreneurial, on te voit aller dans des ventes, des festivals, mm -hmm. des, des rencontres professionnelles et tout, puis je trouve ça super intéressant. Je pense que tu l'utilises d'une très bonne façon, qui, qui semble, en tout cas, encore une fois, je te connais pas, <rire> mais qui semble être propre à ta personne. T'sais, ça n'a pas l'air d'être un personnage que tu mets en scène pour, euh, pour les réseaux sociaux. Absolument. Mais euh, en tout cas, un, une belle petite parenthèse à la discussion. <rire> Là, euh, tu étais revenu de, de ton échange au pair. Ouais. Et puis, tu en tu, en recherche de ce que tu vas devenir, ce que tu veux être. Euh, C'est à quel moment que l'idée est assez germée, puis tu dis comme, let's go, on lance le projet de la business.
1: Je suis revenue euh, fin juillet. J'ai appelé mon père un peu puis j'ai comme, papa, je ne peux plus rester ici plus longtemps, s'il vous plaît. Ah, tu l'as coupé court ben j'étais censée être là trois mois, j'étais là deux mois et demi. Genre, okay. chaque jour était compté sur mon retour, ça ne le faisait plus. Euh, bref, je ne me, je me sentais absolument plus à ma place. Puis, écoute, je suis revenue de mémoire fin juillet, j'étais censée revenir quelque part au mois d'août. Puis le 15 août, c'est la date officielle de la Natura Casa. Donc, genre, deux semaines après, j'ai mis En année? Je, euh, 2018.
0: 2018, ok, donc ouais. pré-pandémie.
1: Oui, ouais, littéralement. Puis, j'avais un lit dans le sous-sol de chez mon père et je débutais mes soins visage à 25 <rire> sans formation officielle parce que j'ai mon parcours de vie, mais je n'avais pas de formation. Ouais. Puis je me suis juste comme pitchée dans le vide. J'avais rien à perdre. À ce jour, avec ma réalité étant plus vieille, une maison, moi, mon copain, on le vit parce qu'il est désormais entrepreneur général tout nouvellement. C'est vraiment un challenge. C'est très difficile. Plus la vie avance d'une certaine façon, tu as des responsabilités financières c'est pas facile de partir en tant qu'entrepreneur. Moi, j'avais rien de ça à mon âge. À 20 ans, j'avais pas de stress financier. Mon père, je vivais déjà avec mon chum, mais mon père m'offrait littéralement le sous-sol au complet pour le faire. Tout s'est bien déroulé, puis je suis 100 reconnaissante et je, je reconnais en fait cette chance-là qui est différente d'une personne à l'autre. Mais moi, j'étais sur mon X à ce ouais. moment-là, puis tout ce que je faisais, puis encore ce que je fais aujourd'hui, ça se passe toujours parfaitement, puis ça, c'est un flow. Je suis sur mon X, comme on dirait, il n'y a rien, à personne. Ouais. À chaque jour, ça, ça se passe bien.
0: Puis pour quelqu'un qui, dirait, disons, voudrait se lancer une, une entreprise comparable à la tienne, qu'est-ce que tu considères sont les plus gros risques que tu as pris? Est-ce que ça a été financier? Est-ce que ça a été en termes d'investissement de, de temps? C'est quoi les gros défis, en fait, qu'il il a fallu que tu surmontes pour euh, que ça devienne aussi gros que ça l'est présentement?
1: mais Moi, j'ai vraiment fait d'une façon organique, pour okay. de vrai. Donc, le plus gros risque, selon moi, c'est le fait de, devoir, de vouloir devenir trop gros, trop big, trop rapidement. Mm -hmm. C'est là que tu vas te perdre. Au travers de ça, tu vas perdre les valeurs et le pourquoi, concrètement, que tu le fais à la base. Puis ça, moi, justement, même si ça peut paraître, c'est court quand même, cinq ans, puis l'évolution, elle est là, mais je me couche chaque soir, il n'y a pas de stress financier, J'ai vraiment été comme étape par étape de façon hyper organique. Euh, là, le premier financement que j'ai été chercher à ce jour, c'est parce qu'on va faire une, une nouvelle construction. Dans le fond, là, la nature à casa va déménager. Ça va être une bâtisse à moi au lieu d'être de la location comme que je fais à ce jour. Ça, c'est un autre game. Ça, c'est un risque d'une certaine façon. Ça, j'ai vraiment l'impression que là, je, je m'en vais à tu, un autre c't est, c't est niveau. Pas, ouais. Mais il faut que j'ose le faire parce que où je suis présentement, il n'y a plus de place. Plus ça commence à me limiter. Tu comprends? Fait que mmh. là, pour... Atteindre... Vas-tu
0: garder ce local là Non. Ou OK. Fait que non, tu complètement. le but, c'est
1: vraiment juste de déménager, d'avoir de, une nouvelle succursale. Fait que selon moi, c'est juste d'être conscient de chaque sou que tu vas investir. Dans mes débuts, j'avais pas, puis je n'ai pas encore le, le packaging parfait. J'ai réutilisé des tonnes et des tonnes de boîtes de carton quand je shippe mes colis. Même s'il si était écrit quelque chose, tu le bords, tu mets un cœur, tu écris « emballage 100% recyclé ». Il y a plein de façons que j'aurais pu faire pour aller optimiser l'apparence. Mais au final, moi, ce que je mise depuis le jour 1, c'est le contenu, mm -hmm. littéralement. Puis chaque petit truc que tu veux mettre pour que ce soit don parfait puis don beau, c'est génial, mais ça a un coût ces affaires-là.
0: Puis ça va venir avec le temps aussi. Ça va venir Il y a un avec le, le que... temps puis tu
1: vas tout le temps être fière. Bon, toutes les fois, je rachète des petits trucs, je suis comme, yeah! oui, j'aurais pu l'avoir depuis le début, mais la personne, elle aurait autant consommé son produit, elle aurait probablement autant aimé. Fait que Je le fais de façon graduelle avec un stress en moins. Puis ce que j'aimerais ajouter aussi, puis c'est pas un risque, mais c'est comme vraiment mon plus gros conseil en tant qu'entrepreneur pour quelqu'un qui regarde la nature à casa et qui trouve que c'est super et que la personne en aimerait donc faire ça. Inspire-toi, mais fais-le à ta propre façon. Mmh. Si tu essaies trop d'aller te rallier à quelqu'un qui existe déjà, ou même si la personne est en démarrage, là, elle n'a pas besoin d'être la plus big, tu vas te, tu ne vas pas créer ta propre identité. L'identité de ta compagnie aussi. Tu veux être unique et que les gens aient envie de t'encourager toi parce que tu es toi et tu fais les choses à ta façon. Parce que ça, je l'ai vraiment vécu récemment. C'est dommage parce que ce que j'ai vécu le plus, le plagiat, c'est auprès d'anciens employés. Ah ouais <rire> Oui. C'est pas. Parce qu'on dirait dans la, la business en général, quand tu es entrepreneur puis tu le vis. Tu le sais, l'importance de juste comme faire les trucs à ta façon, puis tu vas être le plus gagnant. Mais je l'ai vécu avec vraiment plusieurs employés qui
0: qui l'ont fait avec toi dans le fond mais là, qui... qui
1: travaillaient chez la Nascar Casa puis qui étaient déjà comme mal intentionnés au moment où ils étaient présents puis qui se sont démarrés en entreprise. Ah ouais, Et tu le vois, c'est tu sais, comme l'ambiance de la salle, les fournisseurs, les producteurs.
0: Tout est... est pareil
1: C'est ouais. Puis au final, ils sont perdants d'une certaine façon parce qu'ils viennent vraiment se rallier à moi. Fait que si exemple, tu vois une vidéo qui est pareille, là, tu scroll là, tu vois une vidéo, puis là, après, tu vois une autre, ben tu vas retenir la natura casa que tu auras quasiment vue en haut, en bas, et pas celle du milieu, mais celle du milieu va quasiment avoir été une troisième vidéo pour la natura casa parce qu'elle est pareille.
0: Oui. Tu comprends? Puis j'ai l'impression que c'est le genre de défi, ça, qui arrive plus dans les débuts d'une entreprise, parce que... Oui. Tu sais, mettons quelqu'un qui va travailler en marketing chez L'Oréal. Il n'y ouais. a personne qui va se dire « Hey, j'ai tellement appris que je vais partir mon propre L'Oréal. » <rire> ouais. toi, souvent, d'après moi, tu dois avoir des jeunes employés qui te regardent un peu aller puis tout le monde a un peu le mindset de « Hey, « si elle fait, je vais le faire aussi », mais qui n'avait pas nécessairement la même fibre entrepreneuriale de « j'ai mon idée à moi, qui est ouais. complètement différente, puis je vais lancer de A à qui juste dit hey, « je travaille pour une fille qui a une formule gagnante, je vais Répéter la, la copy-paste au final, ouais. ce qui est un peu ordinaire.
1: <rire> » Oui, ce que t'apportes, c'est vrai, puis c'est là, au moins, j'en veux pas, encore une fois, tout se passe correctement de la bonne façon, ouais. mais moi, j'ai vraiment appris à ne pas être autant naïve, généreuse, ouverte, il faut, il faut que aies un petit jardin une, une secret. Une petite
0: distance avec, oui. c'est drôle que tu dis ça parce que j'en parlais avec euh, la gang du Baumier qui sont venus euh, la semaine passée enregistrer un podcast, pis, ils me disaient qu'eux, ils ont vraiment voulu créer l'esprit de famille oui. dans, leur restaurant, dans leur restaurant où ils se mettent sur un les deux propriétaires se mettent sur un pied d'égalité mm -hmm. avec le reste de la gang, les employés et tout, ouais. ce qui est super sur papier euh, puis ça crée une belle énergie au travail, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que là, des fois, il fallait travailler puis ils étaient en train de gérer euh, quasiment une rencontre de psychologue avec une des employées mm -hmm. puis euh, devoir prendre du temps parce que l'autre rentre pas, il est une demi-heure en retard mm -hmm. parce que ah ben ils considèrent que les proprios, c'est leur chum. Pis ouais. Tout ça, c'est un des plus gros défis, je pense, qu'on peut avoir à partir du moment qu'on a des gens qui travaillent avec nous, ouais. slash pour nous. Ouais. C'est de créer cette espèce de limite-là de, oui, on est des millennials slash Gen Z, on veut appliquer les nouvelles façons de voir des entreprises, euh, on veut que l'équipe fasse partie du projet et qu'ils se sentent... Euh, impliqué dans ce qui est la natura cassa, disons, par exemple. Mais en même temps, on reste que on est patron de cette affaire-là. Mmh. On a tous les risques sur nos épaules, ouais. toutes les responsabilités financières qui viennent avec. Ouais. Nous, demain matin, si les ventes descendent ou quoi que ce soit, on peut perdre notre maison, le bureau commercial qu'on vient de construire. Fait que, il y a un certain point que c'est comme là, là, si moi je commence à être trop proche de mes employés puis qui commencent à tout essayer de, de copier ma business pour ouais. qu'ils viennent des compétiteurs, makes no sense. T'sais, il ouais. faut qu'il faut qu y ait une division, mais je, je pense que pour notre génération, ça va être un des gros défis des entrepreneurs, ça, parce ouais. que je pense qu'on a tous travaillé pour des business dans notre passé, que c'était des vieux bonhommes qui géraient puis qu'on était comme, hey, « Jamais, moi, je vais faire ouais. ça. » J'ai oh, travaillé oh, je... au Carrefour ouais. Laval là, pendant trois mois. Puis oh, oh, ma gérante, j'étais comme, « Laisse faire. Comme, tu ne m'impressionnes pas. Je connais plus d'affaires que toi. » Tu es, es comme, ah, « Je ne vais pas le faire le jour que moi, je vais avoir mon entreprise. » C'est qu'on veut
1: mieux faire, mais il faut faire attention puis il faut mettre nos limites. Mais on va apprendre. C'est comme moi, ouais. récemment, ça m'a coûté 5000 dollars de contrat d'avocat parce que ce que j'ai vécu dans le passé, je le revivrai pas. Ouais. Je ferai pas deux fois les ouais. mêmes erreurs. Puis justement, j'ai été trop lousse, mais j'apprends. Puis cet apprentissage-là a une valeur, puis je le revivrai pas de la même façon plus tard. C'est sûr, sûr, sûr. Mais effectivement, c'est que tu veux être cool, tu veux être flexible, tu veux être facile d'accès, mais comme. Trop facile d'accès, un
0: peu. Oh, trop facile d'accès. Il y a une différence entre ouais. être proche de ton monde puis leur donner tes recettes. Bravo, <rire> es... C'est ouais, ça. Ouais, ouais, je comprends. Okay. Ouais. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, parce il y a sûrement de mon monde qui vont écouter l'épisode, ouais. ou du monde même qui vont suivre le club nordique, euh, qu'est-ce que tu offres exactement comme service? Parce que je sais que vous faites des produits naturels, ouais. mais si je ne me trompe pas, il y a un autre volet à tout ça qui est des traitements pour le monde en personne. Ouais,
1: exactement. Donc, on a vraiment les deux. La gamme professionnelle, minimaliste, naturelle, abordable euh, d'une quarantaine de produits. Fait que vraiment une gamme hyper complète qui est faite ici en laboratoire, la gamme La Natura Casa. Et on travaille avec cette même gamme pour offrir nos soins. Fait que déjà en partant, nos soins ils sont uniques d'une certaine façon parce que tu retrouves il y a beaucoup beaucoup de salons au Québec que d'une place à l'autre ça va être la même gamme avec laquelle ils vont travailler. fait que déjà en partant nous cette approche là elle est unique d'une certaine façon. Puis on offre ben, des soins esthétiques vraiment complets, aller de l'épilation au laser, aux soins visage, microdermabrasion, soins du dos, traitement capillaire qui est comme un massage de 20 ou 40 minutes des cheveux, de la pure détente. Euh, ça, c'est comme un traitement qui pogne vraiment beaucoup parce qu'on fait des vidéos TikTok et euh, les gens tapotent le à juste voir le SMR puis tout ça. Euh, fait que nos soins sont vraiment complets puis nos soins se différencient parce que c'est quasiment un entre-deux entre un soin visage et un massage. La lumière, elle est quasi il fait quasiment noir dans la pièce. On veut vraiment miser sur une détente. On veut que ce soit chaleureux. Souvent, quand on passe au soin esthétique, c'est tout blanc, c'est la grosse lumière. Nous, on est complètement à l'opposé de ça. Tu viens faire un traitement de 20 minutes, on va te mettre dans un lit des doudous, tu vas être confortable, même si c'est juste 20 minutes. Fait on veut Le casa, c'est là qui prend tout son sens. Tu te sens à la au maison, spa, au spa, tu ouais. te sens bien, c'est chaleureux. Euh, fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'on vient se, se différencier. différencier. Puis euh, ouais. disons
0: euh, que tu aurais une fille qui a une petite business qui existe déjà à Québec, dans la ville de Québec, ouais. euh, qui fait de l'esthétique, euh, fait de l'épilation, puis qui est comme Hey, moi, je te suis depuis un bout sur les réseaux sociaux, je tripe sur tes produits. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un se tague? je n'utilise que des produits ouais. -cassa. ok On en a. En okay. fait, je
1: commence à en avoir de plus en plus, puis ça, je trouve ça merveilleux. Parce que moi, mon but, ce n'est pas forcément d'avoir plein de succursales. Je connais l'ampleur de gérer une succursale. Donc, je suis vraiment terre à terre par rapport à ça. C'est peut-être qu'un jour on va en arriver là. Des mais franchiser. Exactement. Ouais, ouais. À ce jour, ce n'est pas forcément dans mes buts. Moi, je veux aller travailler avec la spécialiste qui est déjà sa clientèle, qui est déjà extrêmement passionnée, puis qui lui manque juste une gamme, qu'elle va littéralement triper dessus, puis ça va être le fun à utiliser, c'est naturel, tu ne poses pas de questions par rapport aux ingrédients qui sont contenus. Donc ça, c'est vraiment notre but puis c'est sur le long terme ce qu'on va miser de plus en plus. À ce jour, je manque de temps un peu pour ça, pour, pour aller chercher ça. des points ouais. de vente exactement parce qu'à l'interne, la boutique et nos soins, ça roule juste tellement que ce n'est pas un, un volet qu'on a eu encore la chance de développer, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais parce que j'aurais aimé, moi, dans mes débuts, trouver une gamme comme la nature à casa mmh. pour
0: travailler ouais euh, je me pose la question euh, disons là as, ton entreprise est quasiment coupée en deux là tu as de la ouais. production et tu as euh, du service à la clientèle direct ouais. des est ce que parce que je sais que l'avantage disons de produire tes propres produits de beauté ou de, de soins naturels c'est que c'est une business qui est scalable fait que tu pourrais constamment en produire plus, mm -hmm. puis éventuellement en vendre dans les pharmacies ou quoi que mm -hmm. ce soit. Peut-être ça arrive déjà même. Euh, Est-ce que tu considères que c'est plus ça, ton bébé, qui pourrait devenir un jour immense ou, tu sais, parce que les, les, les soins que tu offres sur place, ça, c'est pas ce scalable. Les, les offres euh, mm -hmm. directement de, de services, ouais. souvent, c'est ce qui bloque un peu les entrepreneurs. Si tu as justement une, une entreprise de peintre de maison, bien, tu limité par ton nombre d'employés, tandis qu'à partir du moment que tu offres des produits, tu la nature qu'à ça pourrait être vendue en France un jour, aux États-Unis, ouais. il n'y a pas de limite, en fait, à ça. Fait que ouais. comment tu vois cette euh, séparation-là? de Est-ce que tu considères même que des fois, des soins corporels te prennent beaucoup de ton temps, que tu pourrais investir dans autre chose? Bien, moi, ou... je fais pas. OK. Fait que
1: déjà, en partant, moi, je suis esthéticienne retraitée, fait que ça, ouais. c'est pas un problème. Moi, je gère tout le reste. Euh, je me suis remis en question à un moment donné parce que je me suis dit si les ressources humaines, gérer des employés, c'est autant compliqué, c'est peut-être pas un volet que je vais conserver. Puis après, il y a vraiment eu comme un 360 au sein de mon équipe. Puis à ce jour, ici maintenant, puis je me souhaite que quand je vais réécouter ce podcast-là, la situation soit la même. Mon équipe, elle est extraordinaire. J'ai quatre assistants qui travaillent à temps plein, qui sont tellement... Passionnés, heureuses. Leur but, ce n'est pas d'aller à leur compte. Ils voient l'ensemble des avantages d'évoluer et grandir chez la Natura Casa. Donc ça, ça se passe bien. Puis à ce jour, mon plus gros revenu, c'est le revenu en boutique. Parce qu'on peut avoir du 96 soins par semaine, ce qui est immense. Okay. Présentement, on est booké tous mes samedis jusqu'en janvier. La demande est là. Puis la personne qui vient pour un soin, bien, elle va acheter des produits par le fait même. Par la suite, sur le long terme, si un jour j'arrive là par rapport à mes soins, puis comme j'ai atteint le max de ce qu'on pouvait offrir, ben ma croissance, je vais définitivement l'amuser sur Dans mes produits ou est-ce qu'il n'y aura pas de limite? Par contre, mes produits se différencient et prennent tout leur sens parce qu'on offre des soins esthétiques. Mmh. Parce que si tu regardes une gamme naturelle, skincare, mais ben ce n'est pas des spécialistes de la peau qui sont derrière ça. Puis si tu regardes la même gamme, on va dire qu'il y ces avantages-là, il ben y en a une que le point fort et là. Tu peux leur faire confiance. Ils savent précisément de quoi ils parlent. Ils travaillent avec ces produits-là chaque jour. Donc, tout fit, puis tout prend son sens. Puis c'est pour ça que je me souhaite que les soins disparaissent jamais chez la Natura Casa, même si ça peut être un certain défi, parce que c'est service à la clientèle, c'est euh, de recevoir monde, en boutique, ouais. de gérer du staff. Absolument. Mais ça vaut vraiment la peine puis c'est complètement merveilleux les deux ensemble.
0: Ouais, puis je pense que ce que les gens considèrent pas tout le temps quand ils veulent se lancer une business de produits, genre euh, tu sais il y a un truc maté un petit frigo maténa en arabe, je pense souvent à eux quand je pense à des produits de c'est beau d'avoir une idée de « je vais créer, disons, une nouvelle boisson puis je veux la marchandiser et tout, mais le step, il est tellement gros mm -hmm. avant que tu commences à être rentable puis que ça fonctionne, une ouais. business comme ça, que d'avoir pour toi deux sources de revenus qui sont séparées, ouais. une qui est beaucoup plus rapide puis beaucoup plus facile à avoir rapidement. Tu sais, ouais. Le modèle d'affaires, de, des soins esthétiques, c'est simple quand même, dans le sens où t'as plein de filles qui le font juste à leur compte comme travailleur autonome puis qui je vais aller donner des soins esthétiques chez le monde quoi que ce soit fait que ça fait partie du genre de business qui peut se partir rapidement puis quand même très payant rapidement aussi fait que toi d'avoir ces deux paliers là dans ta business étant donné que vous êtes encore dans les années de croissance mmh. ça fait que tu as comme eu en partant une rentabilité ouais. que il y a peu de monde qui serait capable d'avoir s'ils ferait juste demain matin partir leur, leur euh, compagnie de produits naturels. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonneraient s'ils si se lançaient juste d'un bord et pas de l'autre. Tandis que toi, c'est comme es un peu le meilleur des deux mondes parce que pour le reste de la vie de ton entreprise, tu peux te dire « J'ai toujours cette béquille-là qui, elle, en ce moment, marche beaucoup, qui, qui amène le gros de mon argent. » Puis éventuellement, si y l'autre, prend plus de place, puis dépasse, c'est merveilleux. Ouais. Comme, <rire> je ne vais pas euh, ouais, cracher la sur même, la vente de produits. C'est la même
1: compagnie au final, exact. mais les deux sont ralliés. Puis, effectivement, c'est le meilleur des deux. mondes Parce que, mettons, on va penser à TikTok. ok TikTok, c'est vraiment une plateforme qui est difficile d'une certaine façon parce que je trouve ça n'a rien à voir avec Instagram. Nous, TikTok, on est en train de trouver. J'ai plus d'abonnés à ce jour sur TikTok que Instagram. Ça fait aucun sens, selon moi, mais bon. ouais parce qu'on a trouvé que qu'est-ce qui pogne, c'est des vidéos de soins. Mais au final, si ma vidéo de soins attire des personnes en boutique, bien, je suis gagnante autant pour mes soins que pour mes produits. Mais si j'essaie de faire une vidéo de produits, c'est beaucoup plus difficile. La personne ne peut pas toucher, sentir. Alors qu'une vidéo de soins, on dirait que tu vis l'émotion ouais. littéralement. Donc oui, les deux ensemble fait en sorte que c'est ma plus grande force et ce qui fait qu me, que je me démarque autant ouais, sur le ouais. marché.
0: Puis effectivement, pour la création de contenu, je pense que c'est un des plus gros défis aussi pour les compagnies qui offrent juste des produits, de dire, mm -hmm. tu sais, la réalité, c'est qu'en 2023, je pense que le contenu léché puis euh, ouais. des, des belles images d'un produit en arrière d'une rivière, <rire> c'est correct pour ton image de marque puis ouais. ton branding pour que quand je m'en vais sur ta page, je vois que c'est qu'est-ce que tu représentes puis que, OK, c'est des produits naturels, blablabla. Bla, bla it's fine, mais je ne vais pas m'arrêter et regarder une vidéo de 30 secondes même. C'est ça qui est incroyable maintenant parce qu'on parle en <rire> secondes. Là. Mais je ne vais jamais m'arrêter de regarder une vidéo de 30 secondes d'un pot de crème un devant de... une rivière. C'est ça,
1: exact.
0: La, la, ça a tellement changé. Fait ouais. que le monde veut le voir du vrai, il veut le voir comment tu l'appliques, ouais. où est-ce que c'est utilisé. Fait que Définitivement que toi de l'avoir pour les médias sociaux. Puis on va parler des médias sociaux parce que ouais. ça revient beaucoup dans la conversation. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour ta business, qui a été un vecteur ben, incroyable. De... Moi, mon
1: speech, c'est les plateformes, elles sont gratuites et elles sont là. Pourquoi ne pas les exploiter et les utiliser? Ouais. Littéralement. Voilà. <rire>
0: Puis en plus, on peut... Oui, moi, je dis toujours ça à des gens, peut-être des fois plus âgés, qui ne ouais. comprennent pas trop l'utilité de l'utiliser. Moi, c'est même si mon vidéo, la création de contenu que je fais, tu sais, j'en fais beaucoup pour l'immobilier, tu vois passer. Je le fais je, bien. Je fais, ah, tu le fais gentil, très bien. C'est gentil. C'est renvoie... <rire> très gentil. Tu sais, j'en fais beaucoup de création de contenu, puis euh, je suis tout le temps un peu euh, aussi partagé entre. Est-ce que je crée du contenu éducatif intéressant ou je crée du contenu qui est juste là pour aller chercher le plus de reach mmh. possible? Parce que c'est deux façons de travailler complètement ouais. différentes. Mais ce que je me dis tout le temps, puis que j'essaie d'expliquer à disons des courtiers immobiliers à mon agence qui sont plus âgés qui ne sont pas là-dedans, ouais. ou ils le sont, mais ils payent quelqu'un pour le faire. Puis c'est juste des photos de leur face avec des montages. Puis ce que je, je tente de leur expliquer, c'est disons que tu t'en vas faire du porte-à-porte puis, tu sers la main de 15 personnes dans ta soirée pour essayer de vendre tes, tes services. Ben, moi, pendant ce temps-là, même mon vidéo qui pogne le moins, il va être vu au complet par 900 personnes. Ouais. Fait. Puis, ces 900 personnes-là, je vais avoir mis une petite graine dans leur tête. Puis, ils vont être comme, ah, OK, ben genre, je viens d'apprendre de quoi. Puis, maintenant, quand je pense courtier immobilier, je, je pense à Bastien. Je sais
1: que ce gars-là existe.
0: Pis, le contenu qu'il crée est intelligent, tu sais, ouais. c'est pas c'est pas ce qu'il y, qu y a à dire. Fait que moi c'est tout en ça de quand est-ce que tu vas être devant 900 personnes dans le ouais. vrai monde ouais. à essayer de vendre ton service ou tes produits? Almost never happen, à moins que tu payes un, euh, je sais pas un placement publicitaire euh, au centre belle des trucs mmh. comme ça, mais ça n'existe pas. Fait qu'en ce moment, on a tellement accès à des outils puissants, puis justement, à chaque année, ça change. Il y a quatre ans, tu m'aurais dit, euh, créer du contenu sur TikTok. J'aurais ri un peu parce que mm -hmm. c'était encore une application seulement en Chine, puis personne ne <rire> le savait. Alors que maintenant, ben, c'est un peu devenu la plateforme où, pour les vidéos, c'est là que c'est le plus facile d'avoir oui. du reach. Euh, puis c'est tellement organique parce que il y a deux ans, tu m'aurais dit « pas sur Facebook. Euh, » Je t'aurais dit « Facebook, c'est mort. Il n'y a plus personne qui utilise ça. » Maintenant, moi, quand je crée du contenu sur Facebook, il y a des fois qu'il y a plus de reach que sur Instagram. Ouais. On, on dirait qu'ils sont tout le temps en train de jouer avec leurs algorithmes pour aller chercher un petit peu plus de, de, de hooks chez le monde, d'aller attirer plus de monde possible. Puis nous, il faut juste tout le temps rester comme conscient de ça au final. Puis en fait, J'espère qu'un jour, même, j'aurai quelqu'un qui se connaît encore plus que moi, mmh. qui pourrait travailler avec moi, ouais. que je fais confiance, dans le sens ouais. où, moi, ma job, c'est le courtage, puis la chose sur laquelle je tripe, c'est l'immobilier. Ouais. Le, les médias sociaux puis le marketing, c'est un outil que je vois comme un autre pour en faire le plus possible. Ouais. Mais c'est sûr que, puis tu en parlais tantôt, déléguer. Oui ça peut être plaisant. À un certain ouais. point, si tu as vraiment quelqu'un de confiance, ouais. qui est capable de créer du contenu aussi bon que le tien, que tu sais que tu fais tout le temps content de le voir popper dans ton feed, c'est un feeling qui doit être quand même aussi incroyable d'avoir ce partner-là là-dedans. En tout cas, Mais, euh, ça. je trouve ça bien intéressant que tu l'as utilisé puis euh, ça se voit aussi de ton côté. Il reste huit minutes <rire> <rire> sur ce que Jim me dit. qu'on va tranquillement aller vers des conversations un petit peu plus wrap-up de... <rire> Euh, évidemment, le podcast, euh, il s'appelle le Club Nordique parce qu'on est ensemble dans un club d'affaires euh, depuis quelques mois euh, d'entrepreneurs des Laurentides. Euh, C'est peut-être une question qui va être bien simple parce que d'après moi, je connais un peu la réponse déjà, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de bâtir, disons, cette entreprise-là sur la Rive-Nord, dans les Laurentides, puis pas à Montréal ou euh, dans une place où il y a peut-être plus de, de monde puis que ça passe plus?
1: L'idée étant l'équilibre de vie, d'une certaine façon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me le demandent à quand, une succursale à Montréal. Moi, Montréal, ça me parle pas, je suis une fille de banlieue, j'aime ça, je, je suis née ici, c'est tout ce que j'ai connu dans la vraie vie, alors que moi, pratiquement toute ma famille, en fait, est à Montréal, mais mes parents ont décidé de venir vivre à Blainville. Euh, donc, c'est cet équilibre-là de vie. Ça me prend 10 minutes de chrono me rendre au travail, puis dans la future succursale, ça va me prendre encore moins que ça, littéralement. Ouais. Donc moi, c'est cette proximité-là. Puis on se sent juste mieux, il y a plus d'arbres, il y a moins de gens. C'est comme... C'est ce que j'ai toujours ouais. connu, puis c'est ce que j'aime naturellement.
0: Oui, puis je trouve ça vraiment cool, puis c'est un peu euh, l'idée que j'avais eue en créant justement ce rassemblement de personnes-là, de pouvoir aussi nous mettent un peu sur la map les jeunes entrepreneurs, ouais. les jeunes qui veulent énergiser un petit peu ouais. tout ça. Laurentine le en, en particulier, on dirait que pour les gens de Montréal, moi j'habitais huit ans à Montréal, mais ça a tout le temps une connotation pas négative, mais presque comme tout ce que là-bas, c'est des chalets, puis ouais. des gens de banlieue, puis ouais. tu sais comme...
1: Tu y vas le week-end, mais tu reviens en ville. C'est ça, en
0: tu fait. sais, ouais. moi j'ai grandi sur la banlieue de Montréal, Laval, Rosemère, tout ça, et puis quand je suis allé étudier à Montréal, quand j'ai commencé à vivre là-bas, c'était tout le temps un peu un running gag, puis c'est encore chez le monde, genre le monde de Laval, puis le <rire> monde des... On est très typés, mais moi, de, de, de créer une, une place où je peux connecter avec autant de gens qui ont des idées différentes, qui sont, tant qu'à moi, aussi investis dans leur entreprise, qui sont aussi créatifs que du monde euh, sur le plateau Montréal ouais, ou, oui. euh, au centre-ville, je trouve ça vraiment hot, puis de voir que c'est pas pas juste une banlieue où les gens de 45-50 ans vont s'installer. On est plein à faire. Puis c'est un autre point que je veux amener pour les gens qui voudraient se partir une entreprise ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Justement, vu qu'il y a moins de jeunes puis peut-être que c'est moins euh, compétitif par chez nous, ouais. C'est tel... moi, je considère que c'est tellement plus facile de se lancer dans le sens où dans mon milieu en particulier, on n'en est pas beaucoup. Des jeunes courtiers immobiliers dans le Nord, tu sais, moi, je fais beaucoup justement en haut de Saint-Jérôme, disons. Ouais. Puis, tu vois, dans mon agence, là, on est dans les plus jeunes, puis je veux dire, j'ai 28 ans, je n'ai pas 21 <rire> ans non plus. Là. Ouais. Mais on est dans les plus jeunes, puis il y a un marché de jeunes qui commence à venir à vouloir venir s'installer justement parce qu'ils veulent avoir plus d'espace, ouais. ils veulent vivre proche de la nature. Puis, ces jeunes-là, souvent, ils veulent travailler avec du monde de leur âge parce qu'on a les codes sociaux. On sait comment interagir avec eux, c'est plus rassurant. Moi, ouais. j'ai toujours été de même dans la vie, même là, en, en courtage. Tu sais, on a une notaire qui est dans notre club d'affaires, puis elle, maintenant, c'est tout le temps elle que je réfère ah, cool. sur, mes, sur mes contrats. Puis tout le monde est tout le temps comme, hey, c'est tellement cool de travailler avec Marie-Pierre parce que, comme, on se comprend, tu sais, il n'y a pas l'espèce ouais. de, ah, mon notaire, puis je veux dire, je veux pas être agiste, mais moi, à chaque fois, je, des fois, je travaille avec des gens qui sont plus âgés, puis. On dirait que tout le temps, le poids de hey, moi, j'en connais plus dans la vie. Fait écoute-moi, puis peu importe ce que tu as à dire, tu te trompes, là, ça. Oui. Bien,
1: <rire> ça, c'est vraiment vrai. Moi, j'ai acheté deux maisons dans ma vie. Ouais. La première transaction étant avec une notaire, on va dire, d'expérience. Ça faisait vraiment longtemps. J'ai jamais autant détesté l'expérience. Ouais. J'étais comme c'est complètement horrible aller se faire notarier, sérieusement. Puis finalement, mon, mon achat le plus récent, c'est avec un gars que je sais pas, je lui donne. Euh, trentaine, mi-trentaine, gros max. C'était tellement agréable comme transaction. C'était smooth. T'sais, le gars, il était pétillant. Ouais. Je... Oui, effectivement. Mais là, après... Ça varie, parce que je suis sûre qu'il y en existe des plus. Exactement, vieux chaque qui sont personne. Autant pétillants, mais tu sais, c'est un peu
0: comme. Puis je vais finir sur cette note-là, mais on dirait que toutes mes amies, euh, quand tu passes à la vie adulte, il y a un certain point. Il arrive à un point où tu as besoin d'un comptable. Puis <rire> ouais. tout le monde fait juste affaire avec le comptable de ses parents. Parce ouais. que quand tu es ado, c'est. Justement, il ouais. n'y a rien, je comprends rien. Fait que je ouais. prends mes affaires. Puis, je trouve qu'il y a toujours un clivage du moment où, hey, le comptable de mes parents, il y a tellement une grosse clientèle, puis je suis tellement pas important pour lui qu'il répond à aucune de mes <rire> questions. <rire> fait que, ce moment-là, oh, ouais. moi, je trouve que c'est ce qui définit le plus l'âge adulte, c'est à partir du moment que tu as ton propre comptable. Ouais. Puis souvent, moi, en tout cas, encore une fois, c'est quelqu'un de mon âge où des fois, je l'appelle, puis je suis comme, hey, Kathleen, je pense que j'ai foiré <rire> sur ma déclaration d'impôt, puis bla c'est plus facile. En tout cas, moi, je trouve ça ouais. plus simple. Euh, puis ça va de soi. Là, dans le sens où, comme je dis, on a les mêmes référents, on est tous sur Instagram, on est tous sur TikTok. Euh, on vit un peu la même vie, fait que je trouve ça plus, plus, plus simple de référer du monde de mon âge, puis de bâtir une communauté aussi de jeunes entrepreneurs, de la relève entrepreneuriale. Je trouve ça juste beau à voir, puis là, ça a commencé, on était 30, au deuxième meeting, on était 45, là, on est rendu 80 sur le groupe Facebook.
1: Oh mon Dieu! Puis
0: ouais fait que je vois qu'il y a comme un engouement en ce moment qui est en train de partir, puis on dirait que dans ma tête, je veux que ça ait aucune limite ou autant qu'il y a de monde qui veulent venir, ça va me faire plaisir. Puis... Mais
1: bravo pour ça. Ouais. On devrait parce que de mémoire, je te l'ai déjà dit, mais comme c'est vraiment chouette. T'es pétillant comme personne, t'as des bonnes idées, va savoir où ça va mener l'ensemble de tout ça, mais ouais. tu viens vraiment comme semer des petites graines. Moi, je n'étais pas certaine au début. Je suis comme « Ok, tu sais, je suis bien dans mon confort, aller genre avec plein d'inconnus. Pourquoi jaser déjà avec plein de gens à la boutique? » J'ai vraiment apprécié ouais. l'expérience pour de vrai. C'est vraiment trippant. Ouais. Donc, on va savoir où ça va mener tout ça, <rire> mais c'est génial. Exactement.
0: Bon, ben génial, on va finir là-dessus. Puis d'ailleurs, s'il y a du monde qui nous écoute, qui sont des entrepreneurs ou qui veulent lancer leur entreprise… Euh, le Club Nordique, c'est un, un club d'affaires qui est ouvert, donc juste m'envoyer un DM ou m'envoyer un courriel puis on va vous ajouter au groupe, ça va nous faire plaisir que vous veniez au 5 à 7. Donc, euh, merci beaucoup Kaliane d'avoir été présente, c'était un super de beau podcast. J'aurais pu jaser avec toi encore deux heures puis j'avais beaucoup d'autres <rire> questions à poser. Mais on va te réinviter éventuellement, puis ça va être super la fin. Merci. merci à toi, bye bye.